0: Das ist auch genau, wie wir unser Konzept aufgebaut haben. Und zwar nehmen wir die besten 20 Wochen einer Yacht zwischen Mai und September. Also jetzt mal Fokus äh, äh, Mittelmeer. Und jede Woche ist man, wir verkaufen oder es besteht die Möglichkeit, dass man sich eine J-Owner-Week kauft. Und eine J-Owner-Week repräsentiert 5% Eigentum an der Yacht. Und das Nutzungsrecht für diese Kalenderwoche. Und dieses äh, Eigentums- und Nutzungsrecht wird durch den Token, durch diese 20 J Owner Token repräsentiert.
1: Herzlich willkommen zum Proof-of-Talk-Blockchain-Podcast. Mein Name ist Alex und heute ist bei mir zu Gast Georg Oehme. Wir äh, fallen heute ein bisschen weiter zusammen ins blockchain Rabbit Hole Und zwar geht es um Tokenisierung, aber nicht um irgendeine Tokenisierung, sondern um äh, Tokenisierung von ziemlich interessanten Sachen, wie zum Beispiel Yachten. Und damit wir ein bisschen wissen, was Georg eigentlich treibt und wie er dahin gekommen ist, was er heute macht. Georg, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du ins äh, Crypto-Rabbit-Hole gefallen bist und was dich so extrem an dem Space fasziniert.
0: Hallo Alex, äh, vielen Dank für die Einladung erstmal. freue mich sehr, äh, hier sein zu dürfen. Ähm, ja, wie bin ich in die Crypto-Rabbit-Hole äh, eingestiegen? Also in dem Moment... Äh, ich habe mal in der Steuerkanzlei äh, sozusagen mein Brot- und Buttergeschäft gelernt, habe dann glücklicherweise auch mal 2016 den Absprung geschafft, bin zu der Zeit mit meiner Familie nach Malta ausgewandert, mit Kind und Kegel sozusagen. Ähm, was macht man in Malta? Auf der einen Seite kann man im Gaming-Bereich anfangen, auf der anderen Seite passt es natürlich zu Malta, äh, das Meer. Und äh, so bin ich bei einem Yachtadministrator gelandet, der Teil einer großen Unternehmensgruppe war. Und äh, interessanterweise in 2017 ging Malta gerade die Blockchain-Regulierung sehr groß los. Äh, Neben Gibraltar war das das erste Land in Europa, was ein Blockchain-Gesetz verabschiedet hatte. Große Unternehmen wie Binance kamen, es gab große Blockchain-Konferenzen auf Malta und äh, ich hatte das Glück, dass mein meine alte Firma Vistra äh, nicht nur äh, Yacht gemanagt hat, wir haben viele Strukturen weltweit äh, gehandhabt und so bin ich in das Thema Blockchain eingetaucht, äh, habe erstmal versucht, die Gesetze zu verstehen und habe dann aber am meisten genossen an diesen großen Events, die in Malta war, da kamen über 10.000 Leute immer äh, pro Event nach Malta abends an der Bar mit den IT-Leuten einfach die Blockchain-Technologie verstehen zu dürfen und das war dann sozusagen auch äh, mein Einstieg in die Krypto-Blockchain-Welt. Das ist
1: nice. Also, ich kann mir vorstellen, äh, wenn man direkt mit Leuten aus dem Space redet, die komplett schon drin sind im Rabbit Hole und äh, sogar dann noch aktiv sind in dem Bereich, dass es das beste Learning eigentlich ist. Jedenfalls war es bei mir so. Also, immer wenn ich mit Leuten gesprochen habe, die schon drin waren, die mit dem, mit der Technologie gearbeitet haben, zwar tausendmal geiler als jedes Zusatzstudium, jedes
0: irgendwas. Aus dem Grund hab, bin ganz bei dir, die Gespräche abends an der Bar mit den IT-Leuten da ja. Also... Es ist interessant, wie gesagt, auch viel mit Leuten, die sich um regulatorik kümmern, sich zu unterhalten zu dürfen, aber die entwickeln ja nicht die Technologie. Und
1: die Leute, die wirklich. Sie machen sie kaputt. (lacht) Manchmal.
0: (lacht) Ja, die Konzepte dahinter und wie man dann auch die Technologie nutzt, das war sozusagen einfach. Auch für mich dann der Einstieg, äh, wo man dann, wie gesagt, äh, ich wäre gerne ein ITler von Haus aus, äh, bin es aber leider nicht. Ähm, ist aber auch nicht so schlimm, ähm, weil es ist seht ihr auch, Blockchain ist ja die Technologie und wie kann ich sie wirklich in die reale Welt auch umsetzen. Das war einfach der sozusagen... Ja, die Entwicklung, die ich damals, äh, genießen durfte. Wir haben dann ein kleines Blockchain-Team in Malta aufgebaut, okay. wo Crypto-Exchanges, Crypto-Kasse, die Verwahrer in Malta die Gesetzgebung haben wollten. Hatte aber auch gleichzeitig das Glück, dass meine alte Firma 5000 Mitarbeiter weltweit hatte, 50 Büros weltweit. Und wir haben dann so drei, vier Blockchain-Enthusiasten in unserer Firma auch gefunden und haben dann erst so ein kleines inoffizielles Blockchain-Team innerhalb der Firma gegründet und das dann auch global gemacht. Und ja, ist kamen dann die DeFi-Projekte, es kamen die NFT-Projekte, ähm, nach den ICOs in 2017, 2018 gingen die STOs los. Also so eine beide Brandbreite an Projekten, die äh, sozusagen ich da mal sehen durfte. Ich kann mich daran erinnern, wo die ICO-Regulierung kam, durften wir, hatten wir 50 ICOs, die auf einmal in Malta sich registrieren lassen wollten. Ja, spannend zu sehen. Auf der einen Seite, was Leute da machen wollen. Auf der anderen Seite hat man auch mal damals schon gemerkt, okay, Manchmal ist auch ganz schön viel heiße Luft äh, bei den ICOs mit dabei gewesen, aber ja, gehört ja immer Twilight Error dazu.
1: Ja, absolut. Und ich glaube auch, äh, dass, klar, neue Technologie, keine Regulierung, äh, Möglichkeiten für Scams. Gleichzeitig denke ich aber auch, dass ähm, Eigenverantwortung nicht das Schlechteste ist und ich meine, es kann durchaus sein, dass ich irgendwann mal irgendwo investiere und total abgezogen werde. Aber ich habe es irgendwie geschafft, um alle Rugpulls und Scams mich herumzuschiffen. Vielleicht was Glück, vielleicht können. I don't know. Aber seitdem denke ich, okay, ich habe das ohne Regulation geschafft alles, ohne dass ich abgezogen wurde. Man muss ich- nicht, dass ich denke, dass das jeder kann oder muss, ne? weil nicht jeder ist so deep in dem ganzen Kram drinnen. Aber deswegen sehe ich äh, Regulation immer so ein bisschen kritisch. Mein Kollege sagt immer, Alex, die Regulation ist ja Regulierung. Die Regulierung ist ja auch nicht für Leute wie dich, sondern für Leute, die keine Ahnung haben. I know, I know. Aber sie wird teilweise auch von Leuten gemacht, die keine Ahnung haben. Und das ist, glaube ich, äh, der Pain Point an der ganzen Kacke. Nice. Ja, also äh, ich muss leider jetzt zugeben, dass ich ein großer Yachtenfan bin. <lacht> es dauert noch ein bisschen, bis ich mir meine eigene kaufen kann. Ich habe jetzt hier angefangen nach M. Ähm, ich weiß nicht, was das korrekte Wort dafür ist. Es ist kein Boot, aber du weißt, was ich meine. So ein äh, Boot mit Motor, wo man drin schlafen kann, wo man rumfahren kann, wo man sonnen kann, ins Wasser springen kann. Diese ganzen Sachen. Also ich wohne auf den Kanaren. Hier ist Yachten einfach nicht wirklich ein krasses Thema. Auf jeden Fall nicht auf der Insel, wo ich wohne. Und trotzdem habe ich gedacht, okay, es ist arschteuer. Das Ding steht locker acht Monate bei mir äh, in der Wassergarage. Ich kann die Kacke gar nicht nutzen, weil das äh, ergibt einfach keinen Sinn und ähm, dann habe ich dich kennengelernt und du hast mir erzählt, was ihr macht und das hat mir einfach eingeleuchtet, weil genau diesen Painpoint, den ich habe, ich nutze das Ding nicht das ganze Jahr, es kostet das ganze Jahr und ähm, warum kann ich es nicht teilen? Warum kann ich, äh, ich werde auch nicht die vier Monate Sommer, die wir haben, äh, komplett auf diesem Boot verbringen und ähm, doesn't make sense. Und dann hast du mir erzählt, was ihr macht. Und hat mich überzeugt. Erzähl mir mehr, <lacht> beziehungsweise erzähl den Zuhörern, was ihr Absolut macht.
0: Absolut, sehr gern. Also in dem Moment, ähm, ich werde jetzt nochmal einen kleinen, äh, sozusagen äh, kurz ausholen, um einfach da auch die Entstehungsgeschichte, ja. wie sind wir zu Yachting One gekommen, aber du hast schon die perfekte Einleitung gemacht. Warum kaufen sich Leute eine Yacht und ein Boot? Sie möchten selber besitzen. In dem Moment, es hat einfach der Reiz zu sagen, es ist mein Boot, ich habe die Möglichkeit, da rauszufahren. Auf der anderen Seite, hast du es ja auch wunderbar beschrieben, steht oft <lacht> an Land.
1: Steht in keinem Verhältnis. Genau, einfach.
0: Aufwand ja. auch von der Administration her in dem Moment nicht zu unterschätzen, die ganzen Wartungarbeiten und so weiter. Und ähm, Aber wie du es so schön gesagt hast, der Vordergrund ist das Eigentum. Man möchte Eigentum haben. Und das war auch genau die Idee, ja. die... Ähm, hinter Jotting One steht, <lacht> die sich aber eigentlich aus dem Real-Asset-Token-Ansatz sozusagen heraus herausentwickelt hat, äh, den Veit und ich. Äh, Veit und ich, äh, mein Gründungspartner, hatten uns 2021 beim äh, Professor Sandner äh, seinen Kurs Digital Assets äh, in Frankfurt äh, kennengelernt und äh, wir hatten da so ein Abschlusskolloquium, äh, was wir damals zusammen präsentiert hatten und da ging es darum, weil zu der Zeit war das ganze Thema Crowd Investing oder ist ja nach wie vor ein großes Thema und viele suggerieren ja immer, dass man den Anteil an einer Immobilie erwirbt durch einen Token und uns hat das immer so etwas gestört, weil so richtig Eigentum erwerbe ich auch nicht an dieser Immobilie, ich erwerbe ja nur Nachrangdarlehen, Schuldverschreibung, irgendeine Art Fremdkapital, was vielleicht zusätzlich besichert ist, aber ich kann niemals sagen, ich bin echter Eigentümer, so wie du mit deinem Boot, oder andere Leute, die ein Haus oder eine Wohnung besitzen. Und wir haben zusammen gesagt: Okay, wir haben das Philipp vorgestellt und haben gesagt: Okay, kann man eigentlich ein Asset, ein Sachwert direkt tokenisieren? Kann ich dieses Glas Wasser, was du jetzt gerade siehst, kann ich das tokenisieren? Oder tokenisiere ich nur das Eigentum an diesem Glas oder das Besitz? Es kann dein Glas sein, aber ich besitze es gerade oder der Jurist sagt immer so schön die Fruchterziehung daraus, also wenn ich dieses klare Wasser mhm. im Restaurant anbiete, mache ich einen Gewinn daraus. Und das war so ein bisschen der Einstieg, wo wir gesagt haben, okay, um was geht es eigentlich, tokenisieren wir den Sachwert direkt oder einfach nur die Eigentums- und Nutzungsrechte? Und äh, nach diesem Kollegium hatten wir uns einfach gesagt, okay, es muss doch möglich sein, tokenisiertes Miteigentum an Grundstücken umzusetzen. Und was haben wir gemacht? Ich komme aus dieser kleinen Stadt in Sachsen, die heißt Lichtenstein. Das ist nicht das Fürstentum Lichtenstein. Ich hatte mhm. aber auch mal, das ist die kleine lustige Projante dazu. Ich hatte mal im Fürstentum Lichtenstein internationales Steuerrecht studiert. Also ich habe so diesen doppelten Bezug zu beiden Lichtensteins auf dieser Welt. Und wir haben dann in meiner kleinen Heimatstadt in Lichtenstein ein kleines Grundstück gekauft, haben dort einen Baum rausgetrennt. Das ist sozusagen unser Sex in the Tree. Und äh, den haben wir dann ähm, tokenisiert. Das heißt, in dem Moment, wir haben wirklich das Grundstück als solches tokenisiert. Wir haben dafür eine spezielle Eignungsstruktur genommen. Über Luxemburg hatten wir zu der Zeit waren wir sehr gut in Gesprächen auch mit Keschling. Und Keschling hat uns da auch unterstützt mit dem Spot-Contract. Und damit es nicht ganz so sehr nach Sandkasten aussah, haben wir dann auch von Cashling Effekt damit ins Boot geholt. Äh, Den ne, äh, kennst du auf jeden Fall auch, die, äh, die Buffin Lizenz die als Service anbieten und äh, haben dann auch so diese komplette Onboarding-Strecke einmal durchgeführt. Und was ist das Resultat gewesen? Dass wir einen Party und POC-Token ausgegeben haben, der ist auf der Polygon-Chain hinterlegt. Ähm, wir haben aber kein Public Sale gemacht, das ist unser Proof of Concept. Wir reden von sechs Quadratmetern, einen schönen Baum. Nur in Sachsen. Mhm. Aber wir wollten eins nur zeigen, es ist wirklich möglich, Miteigentum an einem äh, Kunststück zu erwerben. Und wenn du jetzt Interesse hättest, äh, nach dem heutigen Telefonat, dich an unserem Baum zu p- partizipieren, äh, wirtschaftlich <lacht>
1: Sinnhaftigkeit. <lacht> ist ein Angebot. <lacht> Frage zu stellen,
0: aber äh, es hat einfach gezeigt, wirklich, wir haben da 60.000 Token ausgegeben, die diesen Baum repräsentieren und ähm, nice. äh, haben für uns einfach gezeigt, es, es funktioniert. Tokenisiertes Miteigentum ist möglich. Es ist im Grundbuch eingetragen mhm. worden. Wir waren bei einem der besten in Sachsen. Nice. Es hat einmal wirklich komplett von A bis Z funktioniert. Und das war sozusagen der Proof of Concept, um das zu zeigen.
1: Das finde ich cool. Sind noch Token übrig oder sind auf dem Sekundärmarkt von ja. äh, die Leute das Geld ähm, behalten?
0: Wir haben kein Public Sale gemacht, weil das war uns der Aufwand ja. äh, aus regulatorischer Perspektive okay. etwas zu groß. Ähm, ja. Wir sind jetzt sogar dabei, diesen Konzept, also das Grundstück wird auch wieder verkauft und die Token werden jetzt äh, mhm. gebürnt einfach nur um den kompletten Lebenszyklus mal durchzuführen, weil wir haben da, wie gesagt, wir wussten, wie das der Ablauf funktionieren wird, aber merkt dann erst wirklich einmal mhm. durchführt überall gab es so kleine Stellschrauben, die man nachziehen musste und dafür war es uns einfach wichtig. Ja. Aber es war dann auch so das Spannende, danach hatten wir uns überlegt, Veit und ich saßen da und was machen wir jetzt? Das <lacht> haben wir nun die... S-
1: <lacht>
0: <lacht> das war wirklich so, okay, was machen wir jetzt? Äh, wollen wir jetzt äh, tokenisiertes Eigentum an Immobilien, äh, an Leute verkaufen? Ähm, macht das Sinn? wo ist unser Unterschied Unterschied mit unserem tokenisierten Miteigentum an der Immobilie zu einem Immobilienfonds, wo ich mir einen Anteil äh, an einem Fonds kaufe? Weil Mhm. am Ende ist ja auch so, macht der Token auf einmal, erhöht er die Rendite, (lacht) führt er dazu, dass weniger Mieter Mhm. ausziehen oder mehr Miete bereit sind zu zahlen. Das war für uns so ein bisschen dann die Frage, okay, und das ist auch dieser schöne Übergang zu dem Thema Yachten, auf welche Sachwerte wollen wir uns oder Assets wollen wir uns fokussieren? Wir haben festgestellt, mhm. es gibt ja auch die Art von Assets-Sachwerten, die ich erwerben möchte, um eine Rendite rauszuerzielen, wie zum Beispiel das Beispiel mit Immobilien. Aber ich habe auch viele Assets, die ich einfach mir einen Anteil erwerben möchte, um es zu nutzen. Da steht einfach die Nutzung im Vordergrund und jetzt nicht eine große Rendite. Und äh, dass wir jetzt mhm. da bei Yachten gelandet sind, ist jetzt, denke ich mal, kein großer Zufall, dadurch, dass ich zuvor oder die letzten sechs Jahre da im Yachtbereich äh, aktiv war, äh, neben der Blockchain-Tätigkeit und haben dann gesagt, okay, lass uns mal ein Konzept entwickeln, wie man Co-Ownership und Timesharing, also Eigentum und Nutzung an einer Yacht äh, durch einen Token einmal umsetzen kann, aber, und das ist auch die Idee hinter dieser Real Asset Token Factory, so wie, sie, wie wir unsere Firma nennen, ähm, ein Geschäftsmodell daraus zu entwickeln, das für alle Seiten Sinn macht, sowohl für die Nutzer, als auch für uns, für die äh, sozusagen im Hinblick auf die Tokenisierung, aber auch um das Thema Management der der Yachten. Und da sind wir dann äh, bei Yachting One
1: rausgekommen. Ja, mega nice. Auf dem Weg zu der Tokenisierung des Grundstücks. Was war super nervig und was gab es, wo ihr gedacht habt, okay, wir dachten, das wird super schwierig, aber es war total einfach und hat Spaß gemacht. Gab es irgendwelche Überraschungsmomente, wo du dachtest, okay, äh, Habe ich falsch eingeschätzt? War doch cooler als ich dachte oder doch viel, viel nerviger? Also
0: ich muss sagen, die, sozusagen der Hintergrund von Veit und mir sind, wir sind beide keine ITler. Ähm, in dem Moment Fight äh, hm. hat äh, viele Jahre äh, für, äh, in Frankfurt im Capital Markets Bereich gearbeitet. Äh, bei Banken, äh, bei Unternehmen, die da Anleihen an der Börse platziert haben und so weiter. Er hat auch einen juristischen Hintergrund, Mein Hintergrund habe ich ja mal kurz erzählt, irgendwie was mal mit Steuern gestartet, dann malte halt er was mit Yachten, dann irgendwie mal Blockchain, also so ein kleiner, bunter Mischmasch und äh, ja, also Kechling hat uns da super unterstützt äh, von der äh, technischen Umsetzung des Smart Contracts, das war, wie du so gesagt hast, so schön eine Erleichterung, also das hatte ich mir dann schlimmer vorgestellt <lacht> Ähm, die kleinen ich. Tücken Notar war auch okay, äh, das hat alles gut funktioniert, also da war, das hat gepasst, das war dann aber auf einmal ging es dann noch um das Thema, in Deutschland gibt es ein Transparenzregister, wenn ich eine Stück Aus- ja. in Deutschland kaufe. Die, da mussten wir dann innerhalb von drei Tagen dort uns schnell anmelden und da die Informationen hinterlegen. Das, okay. hat dann aber, also das waren dann so diese kleinen Hickhacks, wie man so schön sagt, die dann halt auf diesem Weg basieren. Aber mhm. unterm Strich haben wir uns dann, ich glaube, das war kurz vor Weihnachten, als dieser Token ausgegeben wurde, war dann für uns unser schönes kleines Weihnachtsgeschenk. Und äh, genau.
1: Nice, cool. Das hört sich gut an. Was ich super interessant finde, ist, dass du äh, unterscheidest zwischen äh, den Bereichen Nutzung und Rendite weil in der Tokenisierung sehe ich ganz häufig, dass jeder fucking Bullshit tokenisiert wird und das wird total gehypt, aber keiner fragt sich, was ist der fucking Benefit? Was nützt mir das, wenn ich jetzt diesen tokenisierten Schuh hole oder kaufe äh, und ich besitze den Token? Das ist ja alles gut und schön, aber ähm, wo ist der Schuh? Weil der ist äh, nicht bei mir zu Hause dann. Und ich habe mich bei vielen Projekten reingelesen und äh, Erst habe ich gedacht, okay, ich bin vielleicht dumm und checke es nicht, was ja durchaus sein kann. Äh, Das setze ich immer erstmal voraus, dass ich es nicht verstehe und dass vielleicht andere einfach klüger sind und einen total genialen Use Case haben, den ich einfach noch nicht gecheckt habe. Aber trotzdem habe ich dann bei vielen Projekten einfach gemerkt, nee, die tokenisieren jeden Bullshit, klatschen das raus, die Leute halten das, weil es ein NFT ist, es ist tokenisiert, es ist neu und es ist super cool, es ist irgendwie so Web3-isch und Then what? <lacht> Then what? Also, Rendite gab es auch bei den meisten Projekten nicht. Ähm, Nutzung der tatsächlichen, realen Sachgegenstände Tatsache dann auch nicht. Ähm, und dann habe ich angefangen zu überlegen, okay, ähm, geht es überhaupt in eine sinnvolle Richtung, Tokenisierung? Weil ich habe, äh, wo habe ich es gesehen? Irgendwer hat sein Haus als NFT verkauft in Deutschland und es war ein klein, ein klein bisschen, ja, es war ein Hustle, würde ich sagen. Ich meine, weil in Deutschland wird einfach immer noch unterschieden. Du musst einfach zum fucking Notar gehen. Es bringt dir nichts, wenn du das NFT hast. Es nützt dir einfach nichts. In anderen Ländern sind die da schon weiter. Und da ist das ganze Tokenisierungsthema einfach schon zu so einem äh, Alice in Wonderland-Ding äh, geworden. Aber ähm, Respekt, dass äh, ihr einen Use-Case habt. <lacht> Und zwar einen realen. Und äh, das ist selten. Also auf jeden Fall aus meiner Sicht. Ich, äh, correct me if I'm wrong. Oder wer auch immer zuhört und sagt, wow, also dieses Tokenisierungsprojekt hat einen wirklich geilen Use Case und Nutzen vor allem, ne? Nutzen neben Rendite vielleicht sogar, tell me, also äh, schreibt mir auf Social Media oder so, ich will es wissen, wenig Sachen gesehen, die mich wirklich beeindruckt haben. Lass uns über Yachten reden, ich das möchte geil. gerne. <lacht> Ja, erstens haben. Also, ich sehe das äh, Ding so. Ihr expandiert eines Tages und ihr habt jetzt gute Kontakte auf die Kanaren und dann sagt ihr euch, wow, also die Kanaren, die müssen jachttechnisch, äh, technisch erschlossen werden. Und ich bin sehr gerne bereit, es auszuprobieren für euch vor Ort. Einfach um zu gucken, wie das hier so ist mit den Jachten und dem Wetter. Nee, Tatsache, weil ich hätte nämlich gerne, wenn ich, ähm, wenn mein Kind im Sommer, der hat drei fucking Monate Ferien. Und hier ist es super schön und man kann jeden Tag ein anderes Abenteuer erleben. Aber ich hätte einfach gerne ein Boot und zwar in diesen drei Monaten nicht durchgängig und ich habe auch keine Lust auf die ganze Arbeit. Genau. Ich weiß, es hört sich faul an, aber ich sehe einfach nicht den Benefit, mir das ganze Jahr über den Stress zu geben. Und ich habe gesehen, bei dem einen Boot, was mich interessiert hat, da kostet eine Ersatzschraube 30.000 Euro. Da bin ich einfach raus. Ich verliere die. Ich weiß das. Und absolut nicht. Und vor allem, ich habe auch keine Vorerfahrung mit Booten oder so. Das heißt, das ist auch nochmal so ein Ding. Ich habe mir hier zum ersten Mal in meinem Leben ein Auto gekauft und habe hier angefangen, Auto zu fahren. Und daher weiß ich, erst Schrott kaufen, dann was Gutes kaufen. Aber bei Yachten ist es nicht so einfach, weil ich will nicht untergehen. Und da denke ich, wenn man sich die Verantwortung für, für so ein Riesenprojekt, aus meiner Sicht das ist es ein Riesenprojekt, teilen kann, dann kann man sich auch den Spaß an der ganzen Sache teilen. Und ich finde, finanziell ergibt es auch einfach mehr Sinn, wenn äh, wir uns sowas teilen. Alle zusammen. Also nicht nur hier, sondern generell bei tausend Millionen Sachen da draußen. Lass uns das doch einfach teilen. Wir benutzen es doch nicht jederzeit. Tell me more about your project.
0: Perfekte Überleitung. Du sagst das so schön, teilen, aber gleichzeitig trotzdem Eigentum genießen. (lacht) Und es ist... ähm es, ist ja diese, es gibt ja auch, wie gesagt, weiß ich jetzt, Kanaren war ich jetzt lange nicht mehr, aber es gibt ja dieses ganze Thema Carsharing, Rollersharing und alles, was es gibt. Es ist gut, dass viele Sachen geschehen. Wie gesagt, wir haben ein Auto aufgrund unserer großen Familie, aber in dem Moment, wenn ich es dann mal brauche, dann für ein paar Kilometer ein zweites Auto, dann mache ich kurzes Carsharing. Jetzt ist es aber so, es gibt ja ein Boot ähm, oder eine Yacht die möchte man ja auch sagen, man kann sie natürlich chartern, du könntest ja auch einfach immer ein im Boot chartern in dem Moment, wenn es frei verfügbar ist, momentan wollen alle gerade Boote und Yachten haben, der Chartermarkt ist relativ leer leergefegt, ganz ein bisschen bestätigen und äh, es ist halt auch <lacht> <lacht> ja,
1: so die war ich noch gar nicht drin, weil für mich steht Eigentum ja. im Vordergrund, also ich habe halt keine Lust, ich hasse ja. Sachen mieten, also es ist einfach für mich nicht das richtige Gefühl dabei, weil da muss ich mich danach richten, wann das frei ist, was die Leute äh, mir anbieten und vielleicht will ich das gar nicht, was die mir anbieten und es ja. ist immer irgendwie so ein shady deal, der nie genau. richtig passt. Aus meiner Sicht. Ich hasse Mieten. Was ist das? Wer hat das erfahren? Ja, das ist unfair es ich ist Mieten unfair.
0: eine Art von... Äh, gesagt, wir können dann auch gerne noch über die anderen... Äh, Assets, die wir bei uns auch in der Planung mit haben, auch nochmal mitsprechen. Aber jetzt erstmal bei den Yachten zu bleiben. Was wir halt gesagt haben, ist genau das, wie du beschrieben hast. Man ist nur wenige Wochen im Jahr an Bord. Alle, die sich eine Yacht leisten können, indem man, ich habe in dem Sektor jetzt sechs Jahre gearbeitet, auch wenn da ein gutes Vermögen vorhanden ist, heißt das nicht, dass man da 365 Tage im Jahr Urlaub macht. Da sind viele Verpflichtungen noch dahinter, erfolgreiche Unternehmen, die Unternehmen müssen geführt werden. Man hat seine zwei, drei Wochen im Jahr an Bord aber ich muss mich zwölf Monate lang, wenn ich Crew habe, mich um die Crew kümmern. Ich habe die Wartungsthema, ich habe die ganzen Kosten und das alles nur für ein paar Wochen Stress lohnt sich das. Ähm, Auf der anderen Seite, was bietet Eigentum? Es ist meine. Es ist, es ist. Ich weiß, dass ich immer den gleichen Stand, gleichen sehr hohen Standard habe. Ähm, und es ist auch dieses Gefühl, also bestimmte Assets möchte man einfach besitzen. Und ähm, das ist auch das ja. die Herangehensweise bei Yachting One und was haben, wie wollen wir es umsetzen, du hast ist gerade auch so schön gesagt, im Kanaren äh, drei Monate im Sommer kann man äh, das Boot, die Yacht da nutzen und das ist auch genau, wie wir unser Konzept aufgebaut haben. Und zwar nehmen wir die besten 20 Wochen einer Yacht zwischen Mai und September, also jetzt mal Fokus äh, äh, Mittelmeer, und jede Woche ist man, wir verkaufen oder es besteht die Möglichkeit, dass man sich eine J-Owner-Week kauft. Und eine J-Owner-Week repräsentiert mhm. 5% Eigentum an der Yacht und das Nutzungsrecht für diese Kalenderwoche. Und dieses äh, Eigentums- und Nutzungsrecht wird durch den Token, durch diese 20 J-Owner-Token repräsentiert. Und ähm, wie gesagt, man sieht wunderbar, man wird zu einem Miteigner der Yacht. Ich habe das Recht, die Yacht in der Woche zu nutzen, habe gleichzeitig auch das Recht in der Off-Season, ich sage jetzt mal im Oktober oder noch im April, die Yacht auch, da ist eher das Thema fürs Kampf fürs Dürf, äh, da tageweise genutzt werden. Mhm. Sollte es niemand in dieser Zeit nutzen, kann auch diese Yacht verchartert werden. Die Einnahmen gehören dann der Owner-Gemeinschaft und reduzieren die operativen Kosten. Und ähm, man hat halt hier den großen Vorteil, dass man für die Nutzung, für die Woche, wenn man an Bord ist, dann auch einen deutlich geringeren Kostenbeitrag zahlt, weil die Gesamtkosten einer Yacht und das sind halt groß, die großen Kosten sind Kuh, Marinagebühren und Wartungskosten, die habe ich eh für zwölf Monate. Wenn ich die beste Kuh haben möchte, kann ich denen nicht nur einen Arbeitsvertrag für ja. zwei Monate geben, da muss ich denen einen Arbeitsvertrag für zwölf Monate geben. So, und diese, diese ganzen Kosten werden jetzt ja. auf 20 Schultern verteilt und das, was wir auch noch zusätzlich mit reinbringen, und das ist auch immer dieses Thema Real Asset Token, ein Geschäftsmodell dahin entwickelt, wir übernehmen dann auch, ich sage jetzt mal, das Yachtmanagement, Crewmanagement, ähm, die ganze Koordination im Hinblick auf Wartung, dass der Eigner halt nicht hier das Gefühl hat, Eigentum verpflichtet, sondern das ist eine neue, wir haben jetzt äh, vor kurzem den Begriff Rethinking of Your Ownership. Also einfach mal das, äh, mal das Thema, yacht mal neu durchdacht, ein Ownership without hesitation. Und das ist genau mhm. das, sondern ich bin gleichzeitig der Eigner, bin gehe aber an Bord und fühle mich wie ein Gast. Oder der Gast in meinem eigenen Boot. Und das ja. ist die ganze Idee hinter jtg One, ähm, dass das, dass wir jetzt kein crazy krypto projekt sind, merkt man auch in dem Moment. Das ist, äh, wir nutzen der, die Tokenisierung, gibt uns einen großen Vorteil, weil äh, wir haben diesen kleinen Slogan Easy In, Easy Going, Easy Out. Das heißt, ich kann mir relativ einfach den Anteil an der Yacht erwerben. Das ist alles rechtlich sicher. Wir haben da auch äh, gute Anwälte mit dem Boot in dem Moment über die Partnership Struktur. Man darf ja auch nicht vergessen,
1: euer Anwalt ist Adeliese, genau, stimmt
0: Unterstützung sei ja.
1: Den durfte ich letztens in Barcelona auf einer Konferenz kennenlernen. Und ich bin äh, ein bisschen Fanboy geworden. Ja, der ist cool. Ja, herzlichen Glückwunsch! Der, den hätte ich nämlich auch angerufen, hätte ich so eine genau. Frage.
0: Nee, genau, also das ja, ist auch, sagen wir so, von unserer Seite wichtig. Wenn du mit sieben, acht anderen Leuten eine Yacht oder ein Boot besitzt, wollt ihr ja nicht alle vollhaft, wenn irgendwas passiert. Das heißt in dem Moment, auch hier ist das Thema, gibt es eine direkte Tokenisierung oder mache ich das über eine Eigentümerstruktur? Man muss einfach da auch die Eigner äh, beschützen ähm, und äh, das ist sozusagen äh, auch das Wichtige und man darf auch nicht vergessen, sobald man mehrere Leute hat, die etwas zusammen besitzen, kann man nicht erwarten, dass die sich jetzt auch alle darum kümmern. Aus dem Grund wird dieses professionelle Yachtmanagement ja. in dem Moment, dass es gibt auf großen Yachten ab 40 Meter, wo ich nur Yachtmanager habe für die Yachten bringen wir jetzt runter auf äh, Stopp Range ist bei uns 20 bis 24 Meter, ähm, wo die dann wirklich mhm. so der Einstieg ist und man hat halt auch die Zielgruppe von uns wird halt deutlich verbreitert. Also in dem Moment äh, ja genau habe ich
1: auch gerade gedacht in dem Moment, äh, <lacht> Ja.
0: Es gibt ja nun die großen Statistiken, äh, es gibt äh, eine Vielzahl an äh, millionären High Network Individuals, wie man so schön sagt, auf dieser Welt ähm, und wir verbreitern da jetzt auch die Zielgruppe, also potenzielle Bootskäufer, die sich ein Boot von 14, 15 Meter kaufen, haben halt und die auch nur zwei, drei Wochen im Jahr nutzen, ja. haben jetzt die Möglichkeit da 20, 24 Meter äh, Yacht äh, in Anteil zu kaufen und gehen an Bord können da eine ganze Woche mit Familie draufbleiben es ist um alles gekümmert ähm, und das ist halt das Schöne daran also es ist ein einfaches Produkt äh, und die Tokenisierung hilft uns halt hier in der Form weiter dass der Eigentumsanteil einfach auch übertragen werden kann ähm, wenn ich meine Woche nicht nutzen kann kann ich sie tauschen mit anderen das Nutzungsrecht ich da sage jetzt mal einen Utility Token mhm. kann dann entsprechend äh, getauscht werden ich kann es an Family und Friends verschenken ähm, ich kann aber auch sagen okay ähm, niemand möchte es gerade nutzen, niemand möchte tauschen, S- sagt uns rechtzeitig Bescheid, wir verchartern sie und du, deine Unterhaltspauschale, die jährlich anfällt, wird durch die Chartereinnahmen entsprechend reduziert. Also da gibt es ähm, sozusagen eine gewisse äh, sure. oder eine große Flexibilität und ähm, der langfristige Plan ist auch, das jetzt nicht nur für eine Jacht zu machen, natürlich müssen wir starten, das ist natürlich äh, äh, Nummer eins, aber die breitere Vision ist auch dann halt an verschiedenen Hotspots da kleine Yachten äh, zu haben, dass man dann auch sagt, okay, jetzt tausche ich mal die Woche in einer anderen Region, äh, möchte mal äh, da mhm. vor Ort sein und einfach da auch, das ist so ein Art Membership-Gedanke, genau. Der exklusivste Club der Welt.
1: Mhm. Sehr geil. <lacht> Ohne Witz. Weil genau diesen Gedankengang hatte ich auch. Okay, ich bin nicht reich genug für ein wirklich geiles Boot. Ähm, ich habe keinen Bock auf die Maintenance. Und ich habe Bock, mir das mit anderen zu teilen. Ich hatte erst überlegt, ob ich mir das mit einer Freundin und einem Freund teile, durch drei, also wäre ja schon mal ein Fortschritt gewesen. Und dann ist aber trotzdem noch, okay, wir sind nur zu dritt und wir haben trotzdem den kompletten Hassel. Wenn ich diese 30.000-Euro-Schraube verliere, dann sind zwei Leute sehr, sehr sauer auf mich. Kein Bock darauf, wirklich kein Bock. Und ich glaube, in der gleichen Woche, wo ich mir gedacht habe, okay, ein Boot kaufen Maybe not, habe ich euer Projekt kennengelernt und dachte, okay, Solution ist schon am Start, super nice. Ähm, wenn ich euren Turken kaufe für eine Woche, also ich würde, glaube ich, sagen, ich würde drei Wochen im Jahr wollen. Habe ich die dann? Also, ich meine, <lacht> also ha, nee, aber äh, ich glaube, am Anfang hat man erstmal so ein bisschen Druck, wirklich das Ganze richtig ja. krass auszuprobieren und zu nutzen und so weiter. Ich würde drei Wochen wollen, vielleicht nicht am Stück weil wer kann drei Wochen am Stück Urlaub machen, ich nicht. Aber, ähm, dass ich sagen kann, okay, verschiedene ja. äh, Jahreszeiten und so weiter und so fort, mega Also verschiedene Locations. Wenn ich diese Token, ich hätte ja dann drei Token, würde ich kaufen. Habe ich die dann für immer, bis das Boot explodiert? Oder muss nee. ich die jedes Jahr neu kaufen? Also, ne? Das ist ja ohne Schritt. Genau, du also kaufst bin ich einmal für mal für immer
0: sozusagen den äh, Yachting One Token, der gibt dir die 5% Eigentum und das Nutzungsrecht äh, für die jeweilige Kalenderwoche. Ähm, es ist so, dass wir aber auch, also aus eigener Erfahrung auch wissen, ähm, das nach also zum einen wächst ja das Boot mit dem mit dem Alter auch entsprechend weil natürlich auch das Vermögen wächst und so weiter man möchte dann nach einigen Jahren ähm, eine neuere Yacht haben eine größere Yacht haben und ähm, wir wollten auch unsere wichtigen Yachtprodukte zu generieren in dem Moment wo man sagt okay nach hm. ähm, fünf Jahren ist es so wird die Yacht im Ganzen verkauft und alle partizipieren aufgrund ähm, ja des Miteigentums, was sie haben, an dem Restverkaufspreis. Jetzt brauchen wir in dem Moment aber auch äh, nicht irgendwie sagen, oh, uh, da wird mit Gewinn verkauft, weil dafür ist, muss man realistisch genug sein. Eine Yacht schreibt sich einfach ab, verliert an Wert. ist wie ein Auto. Also in dem Moment, äh, ja. wir reden ja nicht über Oldtimer, die vielleicht an Wert gewinnen, aber dieser Wertverlust wird natürlich dann auch auf 20 Leute verteilt. Das heißt, in dem Moment, äh, niemand muss auf die Sorge mhm. haben, kriege ich das jetzt auf dem Zweitmarkt mal los nach fünf Jahren, weil du wirst auch merken dann, die Unterhaltskosten steigen. Wenn ich die potenziell verchartern würde, werden die Chartereinnahmen geringer. Das heißt, auf einem Zweitmarkt das dann zu handeln nach fünf Jahren ist relativ schwierig. Aus dem Grund ist von Anfang an geklärt, dass nach fünf mhm. Jahren ähm, die Yacht verkauft wird und die Leute dann die Möglichkeit haben, natürlich auf die nächste Yacht entsprechend mit äh, überzugehen. Äh, Nächstes größere in einem anderen äh, Land, Hotspot. Also F- Flexibilität ist gegeben.
1: Nice. Ich bin Kunde. Noch nicht, aber ich fühle mich, als würde ich das gerne wollen. Sehr cool. Ähm, Genau, ähm, Zielgruppe finde ich sehr, sehr interessant, weil ihr öffnet quasi diesen Yachtmarkt für eine Zielgruppe wie mich. Also Leute, die Bock haben, aber nicht ein komplettes Boot einfach sich leisten können. Und vor allem glaube ich öffnet ihr den Markt für Leute, die sinn, sinnvolle Produkte suchen, weil eine Yacht zu besitzen und zu kaufen ist vielleicht nicht immer sinnvoll. Das war auf jeden Fall mein Gedankengang dahinter. Ich bin super kritisch, was kaufen angeht. Ich besitze eigentlich fast nichts. Ich habe sehr sehr viel Essen und alles andere passt einfach in einen Rucksack. Also Ich brauche wirklich nicht mehr und ich bin sehr, sehr wählerisch, was äh, Anschaffungen angeht, weil ich mir denke, ich muss mich darum kümmern. Es konsumiert Zeit und Raum. Und bevor ich sowas äh, in mein Leben hole, muss ich mir sehr sicher sein, dass ich da Bock drauf habe. Und ich glaube, wenn jetzt abgesehen von Yachten, man kann dieses Konzept ja auch viele andere sehr, sehr nice Nutzungsgegenstände ausweiten. Wenn ich mir vorstelle, dass äh, diese fraktionierte Ownership, einfach ein normales Ding wird, dann kann ich mir gut vorstellen, dass erstens die Zielgruppe wird explodieren und zweitens wird es, glaube ich, auch unsere Gesellschaft einfach ändern. Weil ich kann mir plötzlich Luxus leisten, den ich mir niemals hätte leisten können. Und ich glaube, mich würde es wesentlich zufriedener machen, wenn ich sage, okay, ich habe ähm, vielleicht vier Wochen im Jahr ähm, einen nice Traktor. Okay, ist vielleicht jetzt äh, Denken von jemandem, der gerne im Garten Sachen macht, ne? aber dann einen nicen Traktor zu haben und äh, ein Boot und whatever. Und vielleicht habe ich ja wirklich Bock, ähm, ich sag's, es äh, ständig, ich weiß aber, Heli zu fliegen. Und ich brauche ja keinen ganzen fucking Heli. Also das ist ja komplett abstrus. Aber ich könnte mir quasi alle meine Lebensträume und Ziele erfüllen, dadurch, dass wir Sachen tokenisieren und sharen. Und das bedeutet, dass ich mehr Zeit habe für meinen Bullshit, mir noch geilere Sachen ausdenken kann, die ich machen will. <lacht> und dann, ich glaube, die Zufriedenheit, das ist ja quasi limitless Absolut. oben dann, oder? Also, ich meine, Geld macht glücklich, sorry. Mich macht Geld glücklich, weil ich mir Sachen leisten kann, die Freiheit bedeuten und Bildung. Also, ich sehe jeden, auch diese drei Wochen auf dem Boot, das wäre für mich zwar auch ein bisschen Urlaub, ich würde natürlich auch arbeiten, aber ich würde sehen, okay, ich kann meinem Kind eine Menge beibringen. Also das ist Education, die mein Kind ja sonst in der Schule gar nicht bekommen könnte. Außer ich habe die geilste Privatschule der Welt ausgesucht. Habe ich, glaube ich, auch, aber wir Ach, haben einfach noch kein Buch. Und deswegen denke ich hinter dem also ich denke immer auch ein bisschen als Mama darüber nach, wenn wir Dinge großzügig tokenisieren können. Ich kann meinem Kind viel geilere Sachen ermöglichen. Der kriegt ein viel krasseres Bewusstsein für, wie funktioniert was, was ermöglicht was. Und ich glaube, dass es unsere Gesellschaft langfristig komplett verändert also wird.
0: in dem Moment äh, bin ich bei dir. Es ist auch bei uns so, natürlich ist jetzt äh, die Yacht erstmal äh, High-End-Luxus, äh, in dem wir uns jetzt bewegen. Also in dem Moment äh, brauchen wir mhm. absolut ja auch nicht... Äh, darüber diskutieren. Wir haben aber auch parallel dazu, äh, das ist aber noch äh, etwas im Early Stage Bereich, äh, sind wir aber auch mit der Hochschule mit weiter. Äh, die ist ja da auch sehr, da gibt's ja die Blockchain Schaufensterregion. Haben ja auch ein Projekt eingereicht. Äh, ich, wir nennen das jetzt mal äh, also tokenisierter Anteil an Ferienimmobilien im ländlichen Raum mit dem Konzept, äh, wo es genau auch darum geht in dem Moment. Ich habe ein Ferienhaus. Wie oft nutze ich es im Jahr? lasst uns doch einfach da, das in verschiedenen Regionen. Und dann ist aber auch noch ein weites Thema, das jetzt mal wirklich losgelöst auch von diesem Wohnkonsum- oder Luxusbereich, ist ja auch das Thema ähm, das Wohnen. Also, Wohnen. Wohneigentum zu haben, ja. ist ja in Deutschland jetzt auch sehr wenig verbreitet. Ähm, jetzt ist es ja auch so, derzeit hohe die Kredite gehen nach oben die Baupreise haben sich sowieso nach oben bewegt das führt alles dazu Immobilienpreise steigen sehr das heißt Recht auf Eigentum in der eigenen Wohnung zu haben ist ein sehr schwieriges Thema Thema momentan das auch umzusetzen und da ist auch die, die einfach auch mal weil du es ja. ja auch gerade gesellschaftsrechtlich angesprochen hast noch dieser andere Punkt jetzt mal wirklich losgelöst von dem Luxus ob man nicht dann auch eine Struktur haben kann wie jemand in einer Wohnung die er selber bewohnt schrittweise tokenisiert mit Eigentum zu erwerben. Mhm. Aber auch hier in dem Moment gehen wir nicht, äh, oh, nicht gerne, von ja. Rendite. Natürlich ist Eigentum zu haben schon eine Rendite mhm. als solche. Aber es geht darum, es ist die Wohnung, die er bewohnt. Ähm, und ähm, dort hat er die Möglichkeit, neben der Mietzahlung schrittweise sich Eigentum zu kaufen, weil eine Bankfinanzierung vielleicht zu teuer wäre, äh, weil der Preis im Ganzen momentan so hoch wäre. Ähm, muss man schauen in dem Moment, wie das auch, also das ist äh, auch hier äh, in dem Moment, äh, mit unserem Gründungspartner Veit und äh, seit äh, zwei Monaten ist, äh, hat Eric uns auch als CTO mit verstärkt, äh, hatten wir auch da und was zwei äh, Tagen saßen wir abends in Dresden sozusagen, äh, haben wir drei Tage zum Abend verabredet und saßen dann auch abends äh, an der Elbe und dann halt auch mal dieses Thema im Detail durchdiskutiert, wie kann man das umsetzen, ähm, ich glaube da wird es auch die rechtliche Rahmenbedingungen sich in der nahen Zukunft auch noch ändern, ähm, die da einfach gut werden. Aber das ist so ein Thema, wo ja. man auch sagt: Okay, ähm, es gibt sehr viele äh, Wohnungsgenossenschaften, ähm, die ja schon ermöglichen, dass die Genossenschaftsmitglieder dann halt äh, äh, da in den eigenen Wohnungen, wo die Teilmitglieder Genossenschafts sind, wohnen können. Und dann kann man das auch noch weiterdenken und sagen: Okay, lasst uns da auch das Thema Tokenisierung in der Form auch mit Weiterentwickeln, dass man mit Eigentum an der eigenen Wohnung erwirbt. Einfach wo aber nicht die Rendite im 100 steht, sondern das Nutzen der Wohnung, das selber bewohnen.
1: Ja, das finde ich cool. Also, das ist sowas wie tokenisierter Mieter. Genau. Ein so bisschen genau. anders, ja, anders aber. In ja. dem
0: Moment, äh, wie gesagt, ja. man ich glaube, da würde die Zeit jetzt nicht reichen, wenn man das äh, aus welcher Perspektive betrachtet. Man das jetzt noch privat? Aus
1: Perspektive,
0: dann ist das ist vielleicht schwierig. Warum soll ich da äh, von meiner Rendite was abgeben? Aber es gibt ja auch sehr viel sozialen Wohnungsbau. Vielleicht kann man auch das Thema neu durchdenken, dass sagen, okay, der soziale Wohnungsbau mhm. generiert neue Einnahmen äh, laufend, äh, kann damit neue Bauprojekte füttern und die Mieter werden schrittweise zu Eigentümern. Und man weiß ja auch, sobald mir was ja. das gehört oder sobald äh, ich was miete, also mein Auto fährt man vielleicht anders, als wenn man äh, ein Auto sich bei 6 Grad ausgegeben hat, da drückt man vielleicht eher dreimal ja. mehr aufs Gas, äh, weil in dem Moment das eine andere Sache ja. ist und so ist es, wenn man das mal weiterdenkt, äh, Mieter mit zu so, äh, Wohnungseigentümern zu machen, ich glaube, da, da wären auch viele Treppenhäuser und was auch immer äh, in einem anderen Zustand.
1: Mhm, Absolut. Da habe ich nämlich jetzt auch lange drüber nachgedacht, weil ich würde gerne ein Haus kaufen und hier ist Mietkauf einfach eine gängige Sache. Das finde ich auch schon geil, weil das minimiert die Würde, ein Haus kaufen zu können, extrem. Du musst dir keinen Kredit holen, weil äh, ich glaube, Mietkauf äh, startet bei 10.000 bis 20.000 und dann bezahlst du halt ganz normal deine Miete für ein paar Jahre und dann pumpst du nochmal 10.000 bis 20.000 hinterher und dann gehört das einfach dir. Und das erinnert mich so ein bisschen daran, äh, wenn man Wohneigentum tokenisiert und das Stück weit erwirbt, so fühlt sich Mietkauf für mich an. Und ich fand Mietkauf schon eine sehr, sehr geniale Idee, weil ich dachte, das ist schön, weil Leute wie ich haben dann äh, eine Möglichkeit, äh, irgendwann einfach ein eigenes Haus zu haben. Und dann ist es halt auch wirklich egal, ob das 240.000 kostet oder ähm, 110.000 weil ob ich Miete zahle oder meinen äh, Mietkauf abbezahle ist random im Endeffekt habe ich einen riesen Plus und was ich auch schön finde für die andere Seite die laufenden Einnahmen aber die ähm, die sinkende Verantwortung das äh, diesen diese Transition wenn ich mir vorstelle okay ich möchte mein Haus verkaufen mir ist es aber relativ äh, gleichgültig ob das in einem Schwung kommt das Geld oder über einen längeren Zeitraum Und dann kann ich mir vorstellen, okay, längerer Zeitraum hört sich nicht schlecht an, passives Einkommen ist was Schönes. Und die Verantwortung, die diese Menschen dann schon haben, während sie da drinnen wohnen, die ist ja eine ganz andere, als wenn ich da nur miete. Also wenn ich, wo ich jetzt hier wohne, das ist nur ein Mietshaus, aber ich habe mir schon oft vorgestellt, okay, wenn es meins wäre, Dude, ich würde ganz anders damit umgehen. Komplett. Also allein die Zeit, die ich reinstecken würde, die die wäre zehnfach höher als das, was ich jetzt mache. Jetzt mache ich so, okay, sieht es so aus, dass man äh, mir noch einen weiteren Monat hier gönnt oder, <lacht> und wenn ich halt hier drin wohnen würde, dann wäre es so, alright, ich möchte das vielleicht irgendwann vermieten, das muss das hier richtig geil aussehen. Und ich glaube, dass dieser Change, ähm, ich habe mich in der letzten Zeit wirklich viel mit Eigentum auseinandergesetzt mit dem Gedanken, was das macht mit einem, was das mit der Person macht, die es verkauft. Und ich glaube, äh, viel geht in unserer Zeit gerade Richtung Sharing und you own nothing, you will be happy Agenda, bla 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 das ist ja alles schön und gut, aber ähm, warum soll ich happy sein, wenn ich nichts besitze? Und das ist auch ein bisschen diese äh, Hippie-Öko-Bewegung, ah, Besitztum und das ist so böse und dann, dann. nee 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 nee, dude. Ich glaube, böse ist, wenn uns nichts mehr gehört, wir keine Kontrolle haben und einfach andere Leute entscheiden können, was mit den Sachen ist, die wir eigentlich benutzen müssen, die wir brauchen. Weil Carsharing ist so lange gut, bis du es brauchst. Also bis du es wirklich brauchst und dann funktioniert es nicht und dann bist du einfach im Arsch. Und äh, tokenisierte Ownership macht für mich viel, viel mehr Sinn als Carsharing, das ähm, über Mieten und bla läuft. Und für mich ist es wirklich eine dystopische Vorstellung, dass alles, was wir im Daily Life einfach benötigen, ähm, nicht mehr uns gehört, sondern über Sharing einfach irgendwie verwaltet wird und wir das einfach nur partiell nutzen können aber nicht äh, zwangsläufig jemand dürfen. Was ist das? Also ich meine selbst wenn es nur um eine Bohrmaschine geht, Alter, wenn ich die jetzt benutzen will, wenn ich die jetzt benutzen und nicht, ah jetzt wollen aber noch sieben andere und ah die Leiter ist auch nicht frei. Ja nee. Das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Ich frage, ich habe mich halt dann gefragt, wie soll ich damit happy sein? Es macht mich nicht happy Sachen auszuleihen. Ich möchte die besitzen und nutzen dürfen. Und nicht fragen müssen. Das ist so ein riesen fundamentaler Unterschied für auf jeden ja. Fall mein Happiness-Level. Unbelievable. Also deswegen glaube ich, ähm, ich bin all-in ähm, fraktionierte also Ownership all Token. Ja, absolut. Ich kann mir das gut vorstellen, dass das eine äh, Sache wird, die in Zukunft viele Menschen begeistert. Weil während die ganzen Ökos und Hippies in die Richtung gehen, ah, ich möchte nichts besitzen, Okay, könnt ihr happy damit sein? Ich bin mit der anderen Richtung happy. Ich möchte richtig viel besitzen, aber ich habe keinen Bock auf den ganzen Scheiß, der drumherum hängt mit Maintenance und so. Und ich möchte sharen, wirklich. Also ich ich liebe Teilen. Ich teile wirklich alles, was ich habe, mein Auto, dies, jenes, nimm es einfach, wenn irgendwer es braucht, klar. Aber noch geiler ist es ja, wenn man es shared, so wie halt bei den Yachten, wie ich es mir vorstelle, dass jeder wirklich äh, Anspruch hat. Das finde ich nice. Das ist fair. Weil Sharing an sich ist nicht fair. Kannst du mir nicht erzählen. Und über Tokenisierung, er erhält das Ganze eine Neutralität. Aus meiner Perspektive. Change my also, mind.
0: Also wie gesagt, in dem Moment wunderbar zusammengefasst, ähm, Eigentum ist wichtig. Äh, viele Leute wollen gern Eigentum haben, aber auf der anderen Seite sagen die auch wieder, ja, Eigentum verpflichtet. Kann man das nicht einfach dieses, diese, diesen, diesen einfachen Satz einfach so ein bisschen in der Form umstellen, dass man halt mit Eigentum ermöglicht und wenn es damit Eigentümer gibt, gibt es jemanden, ja. der sich da um die Management, Administration und Verwaltung kümmert, dass jeder dafür einen kleinen Aufschlag bereit ist zu zahlen, absolut, weil das ist ja dann die Freiheit, die ich daraus äh, generiere, äh, genau, weil auf der anderen ja, Seite ist es ne? auch so,
1: ja.
0: kein Eigentum zu haben, man möchte ja einfach ein gewisses Vermögen aufbauen, das ist äh, absolut wichtig und äh, das ist auch äh, wirklich die, die Idee hinter der äh, Real Asset Token Factory, dass wir wirklich erstmal auf diese Art von Sachwerten oder Assets uns fokussieren wollen, um da die, das oder ein Konzept zu entwickeln, was für alle Seiten Sinn macht. Auf der anderen Seite wollen wir jetzt auch nicht tokenisierte Rendite, Objekte oder Assets außen vor lassen. Aber ich glaube, da ist vielleicht momentan einfach, ja, du hast es eingangs erzählt, tokenisierte Anteile an einem äh, Nike Sneaker. Ähm, vielleicht einfach noch nicht der Zeitpunkt richtig, dass so umzusetzen, weil der liegt halt irgendwo ähm, vielleicht wert.
1: Ja. Und ich will den nicht anziehen, wenn da schon ja, sieben das, andere Leute das, den dann äh, getragen haben. <lacht> <lacht> also ich will den nicht teilen.
0: Also Moment, äh, ja, wie gesagt, man muss auch, äh, wie gesagt, wir sind natürlich jetzt auf großes Assets als Einstieg äh, gegangen, ähm, weil man darf ja auch nicht vergessen, die Tokenisierung ist ja auch nicht mal was nichts kostet, in dem Moment wo alles bekosten, das heißt in dem hm. Moment, äh, mit, einem, mit einer Yacht in der Größenordnung, dann ist das erstmal äh, fällt die Tokenisierung nicht so ins Gewicht. Ähm, aber das wird alles weiterentwickeln. Also man muss dann, äh, du hast das mhm. so schön beschrieben, ich, wie gesagt, aus meiner Seite, es gab vor keine Ahnung 15 Jahren mal diese Werbung, wo zwei Vermögende gegenüber saßen, mein Haus, mein Boot, mein Pferd, mein Kind, mein Fahrrad, die Polaroid-Bilder da gezeigt haben. Mhm. Und heute haben wir das ja sowieso. Wir haben ein Handy und wir zeigen da ah, und dann habe ich halt meine App und dort habe ja, ich ja. einen tokenisierten Anteil an hier eine Woche Yacht, hier eine Woche Ferienwohnung ähm, und Ach, so okay weiter ich das weitergeben. Ja. Aber das heißt in dem Moment, die ja auch. Das ist ja das Schöne an der Tokenisierung. Ähm, in einem Wallet kann ich ja heutzutage so viel aufbewahren. Früher habe ich mein Bargeld unter dem Sofa versteckt oder auf die Bank geschafft. Heute mein Krypto äh, zum Zahlen, also meine Krypto äh, Coinsies, die verwahre ich in meiner Private Wallet oder habe äh, äh, einen Professional Custody Provider. Aber in meinem Wallet habe ich dann auch die Eigentumsrechte an der Yacht in dem Ferienhaus. Ich habe meine NFTs, die ja. ich irgendwo mal gekauft habe. Ähm, in dem Moment, ich habe meine äh, tokenisierten äh, Fußballtickets, ähm, die dann vielleicht noch äh, mit ein paar Bildern und irgendwelche NFTs als Erinnerungen umgewandelt werden. Aber die Bedeutung eines Wallets ist ja das, was die früher mit meinem Haus, mein Boot, mein Pferd, mein Kind mit den 15 oder heute gemacht haben, habe ich halt dann. Mhm. In der nahen Zukunft auf meinem Handy äh, und äh, werde es halt dort alles darüber verwalten können. Und das ist sozusagen also für uns so ein bisschen auch dieser Ausblick, wo wir sehen, wo es hingehen wird.
1: Toll, Vereinfachung. Und ähm, wenn ich sterbe, kann ich einfach diese Wallet-Management ja, vererben du und dann alles, alles oder?
0: Die und ähm, in dem Moment, klar, man darf Compliance ja. heutzutage nicht vergessen. In dem Moment, bestimmte äh, Sachen müssen dann halt gewidelistet sein. Ja. Aber gut, äh, das ist halt normal. Das, ist, äh, das lässt
1: sich ja alles regeln. Nicht, dass er mich umbringt, um, um an meine Wolle zu kommen. Ja. Das wäre hart. Also ich möchte dann festhalten, dass falls mein Todesfall darauf basiert, dass mein Sohn mich umgebracht hat, dann erbt er nicht. Es muss <lacht> das so auch nicht in Auftrag gegebene irgendwelche Dinge. Das finde ich cool. Also für mich ist Tokenisierung eine Art Freiheit. Es ist äh, vereinfacht einfach Vereinfacht, einfach, das ist auch gut, vereinfacht, super viel. Hm, welche Blockchain habt ihr euch ausgesucht also für, für und das seid Concept ihr zufrieden? Wir
0: damals äh, Polygon, genau, ähm, weil wir uns die 800 Euro für mhm. das äh, Minton auf der Ethereum-Blockchain sparen wollten. Ja. Ähm, für den JTG1-Token wird es äh, <lacht> auf jeden Fall Ethereum-Blockchain werden.
1: Okay, nice. Und warum habt ihr euch war, gesagt, dafür entschieden?
0: hat verschiedene Gründe. war von Anfang an auch unser Favorit. Wie gesagt, war in dem Moment einfach hier für das mhm. Konzept. Man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja auch die Verwahrung der Token wichtig, indem man kann natürlich jetzt auch da vielleicht andere Blockchains nehmen, die vielleicht irgendwie bessere Transaktionskosten haben. Bla, 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 bla. Aus unserer Sicht aber mhm. Ethereum-Blockchain, eine professionelle Verwahrung ist für all diese Token wichtig, weil wir verkaufen ja auch kein tokenisiertes Yacht, äh, keine tokenisiertes Yacht. also es wird in der Industrie, mhm. also wir sind äh, auf den, im September, gibt es einen größeren Launch auf den Yachtshows in Cannes Monaco, wir machen dann noch ein anderes Event in München, wo dann auch Yachting One äh, der Öffentlichkeit vorgestellt wird, ähm, es wird ja hier ein neues Art von Yachterlebnis für an Yacht-Eigentum präsentiert, mhm. der Token ist ein Teil davon, aber Jemand soll nicht erschrecken, oh, jetzt ist das was mit Token, das ist doch was mit Bitcoin und Bitcoin war doch vor vielen Jahren mal was mm. mit Schwarz, äh, Geldwäsche und äh, Darknet, mm. da, 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 ähm, In dem Moment es soll ja einfach sein für alle und ähm, aus dem Grund ist dann mm. für uns Ethereum, äh, auch wenn da Leute sagen, ja, hohe Transaktionskosten, wird sich ja dann eh bald äh, ja auch da, ich muss Proof of Stake geändert ja. haben ähm, und wir haben ja keine hohen Transaktionen, keine äh, wahnsinnig hohen äh, eine hohe Anzahl an Transaktionen, weil äh, wir reden Jachtwochen, ähm, wenn dann mal zwei ja. Leute sagen, okay, es passt doch nicht für mich, ich möchte es weiter okay, dann habe ich mal zwei Transaktionen. Ähm, aus dem Grund ist da einfach Ethereum ähm, für uns da der Verbot.
1: Nice. Okay, das verstehe ich. Ähm, vielleicht zum Hintergrund. Bald stellt Ethereum vom Das sagen wir es mal grundlegend. Es wird etwas geändert, was die Transaktionskosten höchstwahrscheinlich äh, minimieren wird und das Ganze wird ein bisschen skalierbarer und einfach ein bisschen smoother zu nutzen, ein bisschen mehr an das angepasst, was heute eigentlich auf der Ethereum-Blockchain schon passiert. Und das äh, könnte in Zukunft halt noch ähm, rasant wachsen, einfach weil damit die Möglichkeiten gegeben sind. Ähm, Ist also vielleicht nicht die dümmste Idee, sich für Ethereum zu entscheiden, weil das Potenzial einfach da ist, dass ähm, Es ist einfach zu nutzen. Teuer, gerade, aber vielleicht bald halt nicht mehr. Why not? Außerdem habe ich letztens gelernt, GasHawk ist ein nice Tool, um Transaktionskosten zu sparen. Das könnte für euch auch wirklich interessant sein, äh, weil die stapeln quasi Transaktionen für dich und gucken dann, weil es ist ja nicht time-sensitive, du musst ja nicht jetzt sofort diesen Token kaufen, aber die schieben das dann auf und machen das dann zum bestmöglichsten Zeitpunkt. Finde ich äh, eine nice Idee. Das als Nebeninfo. Ja, sehr cool. Wann launcht ihr ähm, genau? Wann gibt es also die erste Yacht? Die erste Yacht,
0: äh, Das also Ziel ist, so. dass die nächstes Jahr im äh, Mai im Wasser ist äh, in dem Moment. Yachting One wird jetzt hier vorgestellt. Wir sind äh, nice. sozusagen der September, ist in der Yachtwelt recht bekannt für die beiden Yachtschutz in Cannes und Monaco. Da sind, wir reden, äh, haben dort Speaker-Slots, äh, wir sprechen mhm. mit den, äh, mit äh, zwei Werften, die da auch Interesse haben, äh, für ihre Yachten, wir sprechen mit äh, Eignern, das heißt in dem Moment, äh, wir haben die ersten Monate dieses Jahres sehr genutzt, um unser Produkt zu testen, einfach wir waren auf der Palma Yacht Show, die findet immer mhm. ein statt. Wir waren auf diversen Events in Monaco und so weiter. Einfach um die Leuten aus der Industrie, ähm, da war ja der kleine Vorteil von uns, dass äh, ich ja da sechs Jahre schon in der Industrie verbringen durfte. Einfach auch Feedback bekommen, Anpassungen vorzunehmen. Äh, Kritik ist ja immer herzlich willkommen. Ähm, einfach um das da für alle, ja, das Feintuning zu machen. Ähm, da sind wir jetzt... Äh, das Feedback überall sehr positiv. Wir haben die letzten Änderungen gemacht und haben dann auch, wann war es, glaube ich, im Mai so einen kleinen Yachting-Award in Monaco erhalten. Der yacht fand die Idee auch sehr spannend und hat uns da als Brand-Ambassador, für den ihre neue yacht umgesetzt, äh, sozusagen gestellt. Mhm. Äh, ja, also September, äh, Oktober wird dann sozusagen mehr von uns zu hören sein und äh, nächstes Jahr soll dann die erste Yacht im Wasser sein.
1: Sehr cool. Was waren so die gängigen Kritikpunkte oder wie war das generelle Feedback? Weil das ist ja vielleicht ähm, eher eine Branche, die wenig mit der Kryptotechnologie an sich zu tun hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass vielleicht der eine oder andere Sektor... Also,
0: genau. Wir, haben, ähm,
1: Geldwäsche. In dem Moment,
0: <lacht> wir sind sogar dazu übergegangen und reden gar nicht mehr von Tokenisierung. Wir reden nur von der digitalen Repräsentierung mhm. der ownership und äh, Nein, was es ja am okay. Ende auch ist, also wie gesagt, im Moment, äh, ich sage jetzt mal so, der Token ja, ja, ja was ja. digital. Und äh, ich kann da jetzt ein Schrottboot hinstellen und der Token kann noch so cool sein, am Ende ist es ein Schrottboot. Das heißt in dem Moment, äh, für die Leute ist ja das Produkt entscheidend, dass man halt diese Flexibilität hat, zu übertragen, dass ich tauschen kann. Ähm, dass ich weiß, dass nach fünf Jahren spätestens der Exit ist. Also ich bin jetzt nicht mein Leben lang, äh, muss ich mich mit dieser Yacht äh, darum sorgen, ähm, wenn überhaupt. Ähm, und das war halt für die Leute so dieses ausschlaggebende Kriterium. Und dann, d- bei, bei Tokenisierung war da immer so, mm, mm, mm. und dann haben wir das mit digitaler Repräsentierung ausgetauscht. Und seitdem ist das für alle äh, ja, smooth process, ähm, genau, weil jeder weiß auch, ähm, ja, man ne? mal hier, ähm, ja. du bist ja jetzt die glückliche Bootseigentümerin, der Kauf eines Bootes äh, ist ja auch nicht ganz so einfach. Also in dem Moment äh, ein Autokauf, wenn man es erstmal ein Auto kauft, dann muss man... Ah, ja,
1: ja, ein bei
0: einem Boot, genau, bei, bei einem Boot, das reicht auch schon. Zertifikate Wirklich. und äh, dann ist ja auch immer ähm, all diese Gutachten, Surveys, Versicherungen, bla 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 bla. Das ist ja alles ein, auch, ja. Einige Leute lieben das vielleicht, aber die Vielzahl ist nur Und äh, da wird mhm. natürlich dieses ganze äh, sozusagen negativ behaftete Kaufprozess dann einfach durch uns auch vereinfacht weil Die Yacht ist da, schau dir an, äh, kauf dir, dir eine Woche dein Eigentum, mhm. fertig.
1: Klingt gut. Doch, ernsthaft. Ich glaube, das hat Zukunftspotenzial, vor allem in vielen anderen Bereichen. Was sind, ähm, Gegenstände, kann man das Gegenstand nennen, ja, ne? Was sind Gegenstände, die du gerne noch tokenisieren würdest, weil du sie sinnvoll pen oder sinnvoller in deinem Leben also, kennst, wenn sie tokenisieren
0: Das Thema äh, Fernimmobilien ist, äh, finde ich, ein sehr guter Ansatz, weil das ist auch so ein Thema. Man hat seine Lieblingsroute. Hm. Ähm, jeder würde gerne doch schon, also wie gesagt, meine Frau hat wieder in Italien gelebt in dem Moment und zieht auch immer wieder nach Italien. Dritten Fernhaus haben wir natürlich Oberluxus ist natürlich dann der Unterschied, habe hm. ich eine kleine Hütte irgendwo auf dem Berg oder äh, doch ein schönes Fernhaus, äh, wo man sagen kann, okay, wenn ich da meine zwei, drei Wochen im Jahr habe, äh, passt super. Ähm, und äh, dann auch dieses Thema, ja wo, Miteigentum an Wohnungen zu ermöglichen, die die Le- Leute selber bewohnen. Also das... Ist für unsere Seite äh, ein spannendes Thema. Wir haben Anfragen oder auch schon mit Leuten gesprochen, da ging es um Rennpferde, tokenisieren und äh, spezielle Rennautos, die dann auf Ren, äh, sozusagen aus dem, sag mal, auf einer Rennstrecke genutzt werden, nur für ein paar Tage im Jahr. Also da,
1: äh, ja. Ja, wir sind schon am Ende der Sendung angelangt. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Was ich gelernt habe, ist, dass Tokenisierung eine Art äh, von Freiheit bedeuten kann. Ich bin super gespannt, was ihr alles tokenisiert und wie viele andere Tokenisierungsprojekte da draußen noch entstehen, weil ich sehe mich die ganzen Sachen dann wirklich nutzen und einen riesen Benefit in meinem Leben genießen. Nächsten Dienstag gibt es wieder mehr spannende Insights zu den Themen DeFi, NFTs, Metaverse und mehr. Denn dann sprechen wir mit einem weiteren krypto Bis dahin hinterlasst uns ein Like, followt uns auf Social Media und vor allem schreibt uns, wie euch die Sendung gefallen hat, welchen Gast ihr als nächstes in der Sendung hören möchtet und über welche Blockchain-basierte Technologie, die unsere Zukunft verbessern könnte, ihr mehr erfahren möchtet. Macht's gut und vielen Dank!